1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Dans un instant, eh bien, nous allons revenir sur l'actualité. On va rembobiner l'antenne de, de ces News. Il y a eu beaucoup de séquences formidables aujourd'hui, mais d'abord... 21h, le flash, 21h un peu passé d'ailleurs, le flash avec Adrien Spiteri. Bonsoir
3: Olivier, bonsoir à tous à la une de l'actualité. La Russie n'est pas conviée au funérailles de la reine Elisabeth II. Une décision prise sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays en raison de la guerre en Ukraine. Moscou dénonce, je cite, une attitude blasphématoire et immorale de Londres. La Birmanie, la Corée du Nord et la Biélorussie ne sont pas non plus invitées. Nestlé veut rouvrir rapidement l'usine de Caudry. C'est dans cette usine que sont fabriqués les pizzas Buittoni, qui, souvenons-nous, avait été contaminée par la bactérie E. coli, liée à la mort de deux enfants et à des dizaines d'intoxications. Selon un porte-parole de Nestlé France, la production pourrait redémarrer en novembre 2022, sous réserve de l'accord des autorités. En Gironde, les pompiers ont réussi à fixer l'incendie. Il s'était déclaré lundi, à Somos, 3400 hectares ont brûlé. La majorité des habitants évacués vont donc pouvoir retrouver leur domicile. Au total, 3 dash, 2 hélicoptères Bombardier d'eau et plus de 1000 pompiers ont été mobilisés. Et puis Agnès Pannier-Runacher était dans les Yvelines. Aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique a visité un centre de répartition de l'électricité de RTE. Elle s'est dit confiante pour cet hiver. La ministre d'y croire en la sobriété énergétique et la solidarité européenne.
2: Merci beaucoup Adrien. On va reparler tout à l'heure de la sobriété énergétique. Vous verrez, il y a plusieurs séquences là-dessus sur notre chaîne. Mais tout d'abord... Le Covid, le retour du Covid, on reparle du Covid, huitième vague, c'est l'avis de Martin Blachier, médecin, qui s'est rarement trompé. Il était ce matin l'invité de, de l'heure des pros et son propos, vous allez l'entendre, était en exacte contradiction avec celui du patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Regardez cette séquence.
4: Le monde n'a jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie. Nous n'y sommes pas encore, mais la fin est à portée de main.
1: En France, depuis quelques jours, le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse. Près de 34 000 nouveaux cas confirmés hier, c'est-à-dire plus 67% en l'espace d'une semaine. Certains infectiologues, à l'instar de Martin Blachier, parlent même de huitième vague. Pas
5: Il... ah bonjour, Martin Blachier Pas <rire> ah bonjour bon, bon, tiens, Je vais me mettre comme ça, je ne veux même pas vous voir. Et là, vous m'inquiétez. Donc j'en suis d'autant plus inquiet, ami. Bah, non, mais c'est la fin de la pandémie, non. Euh, on va vivre avec ce virus, on le dit depuis suffisamment longtemps, et on va vivre avec ce virus qui va quand même avoir des petites conséquences tous les hivers. On estime que sur une année, un il y a à peu près 5. la totalité des Français, 60 millions de Français qui attrapent le Covid. Donc les Français vont attraper le Covid on a cet, cet hiver, donc ça, ça va se passer. Et parmi un certain nombre de Français qui vont attraper le Covid, certains vont aller à l'hôpital et un certain nombre vont aller en soins intensifs. The end
6: is inside... Nous pouvons tous voir la ligne d'arrivée.
5: Nous sommes en passe de gagner, mais ce serait vraiment le plus mauvais moment de s'arrêter de courir. Ce ne sont pas nos analyses, ce n'est pas l'analyse de grand monde que le Covid mm. cesse de circuler dans nos contrées. Bon, mm. Vous avez 15 millions de personnes qui sont contaminées, c'est quand même mm. quelque chose qui... 15 voilà, là, Mais ce fameux masque, parce est... que moi, il y a des études qui expliquent que le masque ne sert à rien. Ce pas les études que je lis, moi. Les études, bah, que, les études. que le masque réduit de 70% la contagiosité dans les lieux clos. Normalement, le système hospitalier ne devrait pas être. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question de savoir. Merci. Parce que, normalement, 2000 personnes. Que pas 2000 personnes. <rire> c'est pour, quoi... pour en... ça que j'invite des gens voilà, là, autour ça. de la table. On est là pour poser que... des questions un peu plus importantes. Une fois, tu les oublies.
2: Voilà, notez qu'on n'a pas eu la réponse à, à cette question. Une époque, j'avais dans, dans mes costumes, dans j'avais toujours un masque qui se retrouvait dans la machine d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je suis content de ne plus l'avoir, ce masque. On est voilà. tous contents de ne plus l'avoir. Le docteur Martin Blachier, euh, vous le retrouvez chez Brigitte Millot hein, tous les, tous les week-ends. Dans l'émission dans du week-end de, de Brigitte. Docteur, bonjour docteur. Français... Économiser l'essence, économiser le gaz, économiser euh, l'électricité, message lancé, non pas aujourd'hui, non pas hier, mais en 1973 par Georges Pompidou. C'était en 74, mais ce n'est pas une blague, c'était euh, à l'époque l'heure de la chasse au, au gaspillage. Elle est de retour, ça ne vous a pas échappé cette chasse au, au gaspillage. elle a changé de nom, elle s'appelle... Éco-Watt Éco -Watt sera une sorte de, de baromètre de la consommation électrique des Français, un baromètre général. Et si tout va bien, ce sera vert. Si tout va mal, ce sera dans le rouge. Explication ce matin sur CNews.
7: Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. RTE, le gestionnaire de réseau électrique n'exclut pas un hiver très difficile en France avec des dizaines de coupures d'électricité. RTE dit oui, il va y avoir des risques de couture. Ça va de la coupure, de zéro coupure, aucune coupure si l'hiver est, est, est doux, à une trentaine, 28 coupures au maximum si l'hiver est très froid avec un scénario industriel dégradé. Les Français sont inquiets parce qu'ils se réveillent d'un trop beau rêve donne la météo des neiges, la météo de, des plages. Eh bien, on va vous mettre la météo
5: de l'énergie. Vert, tout va très bien. Orange, attention, on vous prévient, il va falloir avoir des gestes éco-citoyens. Quand le rouge apparaît,
7: il y a risque de coupure si rien ne change. Économisons l'essence. Économisons l'électricité. Économisons le chauffage.
2: Économisons, On adore cet archi, hein, Qui a eu l'idée de, de ce système, de ce bison futé de, de la consommation des Français
4: Oui, c'est le gouvernement qui a demandé à, à RTE, Réseau de Transport d'Électricité, oui. une filiale d'EDF, de mettre en place ce système pour avoir eh bien, toutes les clés en main afin de prévenir le risque de pénurie et puis de demander aux Français de faire des économies, notamment, on l'a vu, si effectivement l'hiver s'annonce rude. Alors RTE prévient si c'est un hiver normal. A priori, il n'y aura que très peu de signal rouge. Le signal qui demande aux Français de changer radicalement leur comportement Sinon, il y a un risque immédiat et imminent de coupure. Donc, hiver doux, normal, peu de signaux rouges. En revanche, un hiver très froid, RTE, prévoit jusqu'à une trentaine de signaux rouge, euh, ça serait là quand même extrêmement embêtant. Vous vous rendez compte, 30 signes rouges, ça voudrait dire peut-être un, un
2: signal rouge tous les 3 ça ou 4 dire, jours. Ça veut dire coupure d'électricité surtout. On va faire des économies, mais c'est le chauffage, y compris dans les piscines publiques. Sauf qu'il y a une petite histoire qui a fait beaucoup parler aujourd'hui. Une histoire délicieuse de piscines, d'enfants, d'écoles. Vous avez vu cette affaire de piscine La coup de quoi bah, et, oui, À
5: 25 degrés. 25 degrés, il y, y a des enseignants qui trouvent que c'est trop trop froid pour les petits
7: élèves. À cause d'une nuit froide, la piscine extérieure de Bléré est passée de 26 à 25 degrés, un degré en moins, qui a entraîné l'annulation des cours de natation pour des élèves, leurs enseignants jugeant l'eau trop froide. Alors oui, ça m'a ça m'a
6: franchement agacé parce que euh, euh, nos collectivités on, nous faisons beaucoup d'efforts pour euh, pour euh, nos têtes blondes. Et, et là, <rire> du coup, les instits, euh, la température descendant à 25, disent oh, « bon bon, on va, pour le bien-être des enfants et le confort des enfants, on préfère annuler les créneaux horaires. » Et donc, on se retrouve avec des maîtres nageurs, une piscine à entretenir, un coût de 30 000 euros par mois. Et je me pose de sérieuses questions pour cet hiver, quand il va falloir euh, prendre ses responsabilités euh, personnellement euh, pour pouvoir passer l'hiver euh, par rapport au chauffage. Parce...
5: On baisse là, pour économiser d'énergie, mais il y a. Et, si vous voulez, les, les enseignants qui disent attention,
7: on va pas mettre des enfants dans 25 degrés, ils pourraient se. Ils pourraient, ils pourraient se. Pour ils pourraient se congeler qu'on fasse tous des efforts. Il faut arrêter de là, 25 degrés. Oui, on se baigne, on se baigne à 25 degrés. On est tous d'accord autour de la table ou pas oui oui oui, 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 oui. Bon, vu le ton de ma question...
3: Euh... <rire> le choix n'était pas possible. Non, si mais vous voulez bon. terminer la matinale. Non, mais on est d'accord. Vous, vous nous poussez dans
7: le bassin,
2: là. Voilà. Économie encore pour les industriels. Chacun doit faire des économies, mais les industriels en particulier, comme le verrier Arc-France contraint d'arrêter son four pour quelques mois et mettre ses salariés au, au chômage technique. Parce que pour faire des, des verres, il faut un four qui fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24. Mais ils peuvent plus, vu le prix du gaz et de l'électricité. Même chose pour Duralex, célèbre fabricant de verres. Vous savez, les, les verres dans lequel il y a, y a votre âge, c'était le jeu de la, de la cantine. Ce enfin, ne bah, sont pas des cas isolés. Euh, les industriels savent que la hausse des prix va leur coûter cher. D'où ce coup de gueule ce matin, coup de gueule de, de cet entrepreneur invité chez Jean-Marc Morandini. Regardez.
0: La, la,
6: la question que, que, qui, qui que j'ai envie de poser, c'est pourquoi ces gestionnaires de l'État... Euh ne font pas d'économie sur le fonctionnement de l'État. Euh,
5: ça ça que, fait que deux fois que vous en parlez, c'est oui, bah, une marotte, ça, vous.
6: C'est plus qu'une marotte, C'est mais, 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 mais écoutez. C'est pas parce qu'il y un chauffeur de moi vous, vous, euh, à
5: l'Élysée que ah ça non, va me permettre mais, euh, de payer. Euh, vous, oui.
6: euh, vous, vous croyez qu'à l'heure où il y a les communautés d'agglomération euh, et au-dessus les régions, vous croyez que le département sort encore à quelque chose Vous croyez qu'un certain nombre de comités théodules qui ont été pointés par la, le rapport de la Cour des comptes servent encore à quelque chose On a créé sans on a des, des dépenses qui sont inutiles là, sous nos yeux, et le courage politique manque pour pouvoir dire bah, « on ferme ça, on ferme ça et on fait des économies ». Au lieu de ça, on va à la facilité et on dit bah, « vous savez, monsieur les entrepreneurs, monsieur les chefs d'entreprise, » Les impôts qu'on qu vous avait promis, les impôts de production qu'on avait promis de réduire, bah finalement on va les laisser et c'est vous qui allez payer in fine. Donc je trouve ça scandaleux. C'est plus, plus facile effectivement pour un ministre de l'économie de dire les entreprises vous avez payer plutôt que de se remettre en question et de dire bon je me tourne vers mon organisation et je dis où je peux faire des économies. C'est toujours les mêmes qui payent dans ce pays. Il y en a assez.
2: Voilà c'est toujours les mêmes qui payent, il y en a assez. A priori, ça ne va pas être terminé parce qu'il euh, y a la question de, de l'électricité, de la livraison de, de l'électricité, les prix euh, augmentent. Bon. Euh, une bonne nouvelle quand même, euh, les réacteurs vont être euh, remis en marche. On va en parler avec euh, Johan tout à l'heure. Mais le grand patron d'EDF a été euh, auditionné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il dit des choses très intéressantes sur les choix stratégiques concernant le nucléaire et la France. Après Fukushima, l'occasion de répéter que le tout nucléaire... Ça a l'air d'être d'actualité, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des nuances importantes qui ont été soulignées sur les plateaux de CNews aujourd'hui.
3: Si, il y a 10 ans, par exemple, la filière nucléaire avait pu lancer deux ou trois chantiers de construction de nouveaux réacteurs, nous aurions aujourd'hui, 10 ans plus tard, plus de salariés qualifiés dans un ensemble de métiers spécialisés.
5: Il, il eût fallu, mais comme ces gens n'ont mmh. aucun courage ne pense ou ne raisonne qu'en termes de l'acheter, il fallait faire du 100% nucléaire, encore non, insister fini, fini, sur la filière nucléaire, parce qu'on serait à l'abri et il y en a un qui le non, dit, mais qui pas la un. Redit et qui le redisait, c'était Nicolas Sarkozy oui désolé un. de vous le dire et aujourd'hui on paye toutes les factures des gens, n'y 100% nucléaire c'était 75% et ce qui est tuant là-dedans c'est qu'à chaque fois qu'ils n'y sont jamais pour rien Emmanuel Macron n'y est pour rien François Hollande et Pour rien, c'est jamais de le leur faute.
3: Beaucoup en France, à l'étranger, ont parlé d'un hiver nucléaire pendant ces années post-Fukushima. Et nous n'avons regagné en visibilité que très progressivement.
5: Sauf oui, mais... qu'il y a un problème de maintenance. Oui, oui, moi de okay, ok pour dire Fessenheim, la fermeture, c'était une erreur, ça je suis entièrement d'accord. Autant je ne le trouve pas convaincant sur la maintenance des santé. Permets-moi de te compléter ou d'interrompre, ce qui est à peu près la fin de
6: la loi qui prévoit la fermeture au-delà de Fessenheim des deux réacteurs de Fessenheim. La loi prévoit 12 fermetures. Oui, toujours, elle
7: est toujours cette
6: loi d'actualité. Alors on ne dit pas elle n'a pas mais été abrogée et on coup. a donné attendez et donc quand, donc quand on dit on va fermer d'ici on a simplement changé on a prolongé la date d'existence de, de de 2025 à 2035. C'est énorme. Et après on a pas dit ah, mais on n'a pas dit dans un deuxième on n'a pas dit il faut pour autant entretenir mmh. complètement ces centrales, comme si ah, tu, on a, les on a donné les instructions pour dire ben, c'est la fin.
2: Uyazay, donc la, la bonne nouvelle quand même, c'est que on, on sait à présent que les réacteurs qui sont en 20 ans, si on en a beaucoup, 26, euh, vont tous être au moins réparés au mois de janvier, pour le mois de janvier tout fonctionnera.
4: Oui, 26 réacteurs à, à l'arrêt sur les 56 que compte mmh. la France. Donc c'est grosso modo la moitié des réacteurs qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Alors sur ces 56 et sur les 26 qui sont à l'arrêt, 5 vont... Rouvrir d'ici la fin du mois, d'ici deux semaines. Cinq rouvriront également en octobre, sept au mois de novembre. Les deux derniers réacteurs à rouvrir, à rouvrir rouvriront en février. C'est dans un mois qui est encore un peu froid, mais on sera quand même plus proche de la sortie que du début de l'hiver. Donc, normalement, on disposera de notre pleine capacité nucléaire pour passer l'hiver. Mais de du respect de ce calendrier-là euh, Promesse donc d'EDF hein, fait par, par EDF dépend en très grande partie de notre capacité effectivement à passer l'hiver sans coupure. Oui, ça sera pour
2: le mois de janvier, on sait qu'il y a hein, janvier, février, parfois il y a des, des retours de, de, de froid, vous le savez. On change de sujet, on va parler de l'insécurité, des chiffres de l'insécurité dans les transports en commun, chiffres publiés aujourd'hui. Il y a une banalisation, semble t il, un peu d'ailleurs comme partout, de la violence dans les transports en, en, en commun. Sur ces news, un agent de la RATP a accepté notamment de témoigner anonymement.
8: Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous prenez les transports en commun Le ministère de l'Intérieur a publié des chiffres 122 000 victimes euh, de, dans les transports en commun en 2021 Donc c'est euh, 338 victimes par jour L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP La constate tous les jours depuis 10 ans sur le terrain
0: J'ai vu une augmentation, une banalisation de la violence au sein des transports donc euh, on voit de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, d'agressions de jeunes femmes. Malheureusement les gens autour ne réagissent pas forcément, donc euh, elles se sentent souvent seules.
8: Collier, montre, bracelets, sac à main sont aussi la cible des agresseurs, des transports en commun.
0: Il y a beaucoup ici maintenant de vol à l'arraché. Les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, à porter des.. De mettre des coups de gazeuse et menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
8: Pour les auteurs des actes de délinquance et Alors, de violence pour, le, pour les profils des agresseurs, comme disait Yvan, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des, des étrangers, hein, c'est plus de la moitié des mises en cause, c'est 56% exactement. Il faut éviter ces discours englobants et se dire que la, la criminalité, la lutte contre la délinquance,
7: c'est une lutte globale contre les délinquants. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Non, mais pardonnez-moi, c'est si évident. Déjà ah, la, si la, si la vous a faites baissé de 50%. Non, mais, mais quand même. Bah, oui,
1: pardonnez-moi, c'est évident. Enfin, c'est une lapalissade oui. que de dire qu'il faut traiter la délinquance, quelle que soit euh, l'origine et, et la culture ouais. des intérêts. Mais c'est une évidence. Ah.
8: — Les Français savent ça depuis déjà des années, sinon des dizaines d'années. Et les responsables politiques qui ne vivent pas non plus sur la planète Mars, ils vivent bien en France, ils voient les choses. Alors qu'ils n'aient pas vu ce que tout le monde voit, c'est plutôt idéologique et politique. Voilà. Pour, que, faire euh, admettre, une chose. pour faire admettre, pour, pour faire préserver cette idée que le, de, du vivre ensemble, bien heureux, toujours et partout, ce qui est de moins en moins le cas et ce qui, aujourd'hui, le, le réel saute aux faire. yeux, quoi. Faut... — L'ennui, c'est que quand ils n'ont pas de papier... La chaîne pénale est finalement inefficace parce qu'on ouais. n'arrive pas à l'identifier. Les agents qui sont dans les transports en commun n'ont pas les moyens de demander l'identité de quelqu'un. Ils sont obligés de faire appel à la police qui se doit se déplacer, emmener cette personne au commissariat, ça peut durer quatre heures. Et cette personne, si elle ne donne pas d'identité, on ne peut malheureusement rien faire, sauf si vraiment il a tué quelqu'un. Mais s'il a fait un petit vol ou un larcin, on va dire, en général, on relâche et il revient. Et le lendemain, il les revoit. Et c'est pour
1: ça que c'est ce assez non, mais Ça participe de la lassitude des forces de l'ordre qu'ils nous décrivent voilà. jour, et à, jour et après. Et après. Et au lieu de dire qu'il faut expulser, il faut arrêter de laisser entrer, puisqu'on ne peut pas ben voilà, expulser.
7: Si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui.
1: Je ne suis pas sûre que ce soit un problème de force de l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames.
2: Voilà, je retiens quand même les propos de ces usagers qui ne sont pas contre avoir plus de présence des policiers euh, dans le métro notamment. Et puis vous avez entendu, euh, on revient là-dessus, hein, le, le découragement de cet agent de la, la RATP. Et malheureusement, il n'est pas le seul. On va, on va ouvrir un autre chapitre, chapitre anglais, chapitre consacré à la reine Elisabeth II. Peut-être une image en, en, en direct qui nous parvient de, de Londres en ce moment, de l'abbaye de de Westminster Hall, à la fois ceux qui font la queue puis que ceux qui viennent se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Il y a une autre image à retenir aujourd'hui, une image inattendue d'ailleurs, c'est la sortie de Kate et William qui ont pris un bain de foule, opération de séduction, opération de communication, puisque cette sortie n'était pas prévue à, à l'agenda du prince et de la princesse de Galles, qui sont promenés dans les rues de Sandringham où se trouve la résidence d'Elisabeth II. Et c'est à la mi-journée que nous avons suivi tout ça en direct sur CNews.
8: Et cette image en direct, nous sommes tout près de Sandringham House. C'est la résidence de la famille royale britannique près du village, d'ailleurs du même nom, dans le Norfolk, avec cet hommage de, de Kate et, et William.
5: Je regrette qu'on n'ait pas de roi parce que ça éviterait au président de la République successive de se prendre pour des rois. Mais a voilà une, mais une républicain. Voilà. Hein, donc, donc, euh, donc non, moi je pense que cette question de, de, de la communion d'un peuple, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Euh, qu on, bon, on peut être monarchiste ou pas, ça dépasse le cadre de, de, ouais. de la sensibilité idéologique ou politique. Et d'ailleurs, je parle souvent des classes populaires, mais les classes populaires sont extrêmement sensibles, pas par, que par naïveté, on croit que simplement parce que c'est des paillettes qu'on leur met plein de... Non, non, parce qu'on on a besoin de ces moments de rassemblement. Elle nous donne une leçon, c'est que dans ce
3: monde consumériste, soumis à l'individualisation la plus mortifère, eh bien on peut se retrouver autour d'un bien commun, autour de quelque chose qui nous rappelle que on a quand même une finalité sur cette terre, c'est de faire le bien autour de nous et de nous élever. Et je trouve que ce sont de magnifiques images que l'on vit là et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la France, on a guillotiné notre roi à
4: grand regret parfois. Bah, euh, à un moment, la famille royale a donné quand même le spectacle de la division euh, tous azimuts et mm -hmm. ils avaient l'air de se foutre un peu de la trace qu'ils laisseraient dans l'histoire. Là, apparemment, sous la pression des événements, mais c'est une forme d'intelligence mm -hmm. hein, de okay. bien réagir aux événements, ils sont tous rentrés dans le rang. Il y a eu un petit peu de flottement euh, au début. Ils ne sont pas arrivés tous ensemble. Là, quelqu'un, mm -hmm. ou ils ont Je compris d'eux-mêmes, ou quelqu'un leur a expliqué mm -hmm. qu'il y avait quelque chose de plus haut que et qu'il fallait se conformer ouais, à ça. Le grand paradoxe tout de même, c'est que là, il y a une espèce d'union sacrée, patriote, un élan vers la monarchie. Cependant, notons aussi que c'est le pays du multiculturalisme, euh, un pays qui en proie à des divisions absolument terribles. Et donc, j'y vois une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ces images laissent à penser que absolument tous les Britanniques sont, euh, voyez, font corps avec leur nation, leur patrie, du premier au dernier, autour de la Reine Elisabeth. Il serait peut-être intéressant, le temps viendra après, mais de faire une étude sociologique ou sur les communautés qui sont présentes à ce type de parce que, à mon avis, certaines communautés ou euh, certaines catégories sociales sont beaucoup moins présentes.
2: Voilà, question est-ce que toute l'Angleterre, effectivement, est réunie au, au, autour de cette, euh, cette célébration euh, du départ de, de, de sa reine. Autre image, autre image qu'on voulait vous montrer vue du ciel. Euh, cette foule, vous allez voir, extraordinaire de Britanniques qui patiemment font la queue, attendent sagement suivant un, un chemin très fléché euh, vous les avez vus sur les marches euh, près de la Tamise, un peu partout, voilà, pour rendre euh, hommage à leur reine, moi je trouve euh, incroyable, l'attente, le respect le cercueil est visible jour et nuit vous le savez à Westminster Hall euh, on va aussi revoir parce qu'il y a eu un incident cette nuit, on va revoir cet incident le moment où ce, ce garde a fait euh, un malaise c'était ce matin dans la matinale de Romain arbres.
1: À Londres, l'attente est longue pour faire ses adieux à la Reine. Plus de 3 km de queue et plusieurs heures d'attente.
0: On est à peu près à l'opposé de Westminster Hall. À l'opposé, c'est environ à 7 km de Westminster Hall. À partir d'ici, les gens qui font la queue eh bien, vont attendre à peu près 10 heures.
1: Des dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement, comme vous le voyez sur ces images aériennes.
0: On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On est un petit peu, euh, en quelque sorte, dans la file d'attente de la file d'attente. C'est-à-dire que ici, les gens qui font la queue euh, derrière ces barrières-là, euh, elles font la queue tout simplement pour avoir le précieux sésame. C'est un bracelet qui permet d'accéder à la file d'attente officielle. Vous voyez la distribution des bracelets ici, un bracelet violet qui est distribué à toutes ces personnes-là. Mais avant d'arriver ici à ce point bien précis, il faut déjà faire à peu près 2 km de queue dans la direction euh, opposée au westminster hall et une fois qu'on a le bracelet on descend sous le Tower Bridge et c'est ici que la file d'attente officielle j'allais dire commence vraiment.
8: J'ai une chaise pour m'asseoir si j'en ai besoin mais je pense que nous allons être en mouvement tout le temps.
1: Je savais juste que ça allait être une question d'heure j'espère juste que je serai de retour à temps pour aller travailler demain. Surtout dans une
8: époque où finalement assez, assez virtuel, où tout se passe sur les réseaux sociaux, où on a beaucoup d'images, on est saturé d'images de la reine, que des gens veuillent voir euh, le corps de la reine, enfin en tout cas dans son cercueil pour de vrai. Il y a quelque chose, je trouve, comme un retour de, de l'archaïque, du refoulé dans nos sociétés.
6: Ce civisme, c'est quand même extrêmement impressionnant. Ah, on se demande d'ailleurs si, en fait, euh, si on pouvait faire riper
4: les JO de Paris ou les JO de Londres. Ça peut -être une... <rire> Ils ont déjà Pardon. eu les JO Londres. Non, non, mais... Là où Joseph Massescaron euh, s'illusionne, c'est que ce sont peut-être les mêmes personnes, sauf qu'elles ne se tiennent pas de la même manière en France ou dans leur pays. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait quelques hooligans dans cette queue qui est très impressionnante.
7: Regardez cette image de, de la nuit. Un garde s'est évanoui, évanoui cette nuit, euh, vers 1 h et demie du matin, lors de la veillée euh, à Westminster. Il commence à ne pas se sentir bien. Et euh, il a titubé, et puis il a fini par tomber. On hein. n'a pas d'informations sur son état de santé, on a, on a mal pour
2: lui. Euh, ça s'est passé cette nuit à 1h30. Alors vous avez entendu le, le, le bruit quand il tombe. Bonsoir Vincent Farondès. Euh, la première question qu'on a envie de, de vous poser, c'est de savoir si vous avez des nouvelles de ce garde qui est tombé, qui a fait un malaise cette nuit.
0: Malheureusement non, cher Olivier, on n'a pas de, de nouvelles de ce garde, aucun communiqué officiel n'a été euh, publié, on sait qu'il a été soigné sur place, c'est vrai que les images sont impressionnantes, le, le son également euh, est, est impressionnant, ce, 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 ce soldat, ce garde eh bien, qui tombe tête la première par terre, euh, l'interruption télévisée a été... Euh... La rediffusion télévisée a été euh, interrompue, Évidemment, les visites également pendant une quarantaine de minutes. Il a donc été euh, soigné sur place, c'est tout ce que l'on sait euh, actuellement. Euh, une dernière info peut-être sur euh, ces personnes-là qui gardent le cercueil de la Reine. Ils ne sont pas euh, tout jeunes parce qu'il faut avoir minimum 22 ans euh, de métier derrière soi pour pouvoir ensuite eh bien, euh, pratiquer, en tout cas faire la garde du cercueil de la
2: Reine ici. Tout à l'heure, chez Pascal Pro, on a entendu qu'il y avait deux parlementaires hein, qui étaient venus, qui avaient pris, choisi de, de, de prendre leur, leur tour de garde. Il euh, y a une question encore que je voulais vous, vous, vous poser. Euh, tout à l'heure, vous avez vu dans, dans un extrait de reportage au, à un moment où on était dans, dans la file d'attente et euh, vous attendiez un, un bracelet euh, violet. Vous l'avez eu ce bracelet violet Vous pouvez maintenant accéder à la partie officielle Vous pouvez euh, réellement faire la queue officielle Parce qu'on a, a compris qu'il y avait plusieurs queues.
0: Alors malheureusement, Olivier, non, on n'a pas pris ce bracelet parce que sinon, on serait pas là, tout simplement. On serait encore dans la queue, très très loin dans Londres. Euh, parce que vous, et vous le savez aussi, euh, c'est n'est pas par flémardise, euh, je, je le rappelle, il y a à peu près 10 heures de queue quand même, et vous connaissez eh bien les, 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 les conditions des chaînes d'info en continu. Il faut alimenter les éditions précédentes. Et si on avait pris ce bracelet, on n'aurait pas pu alimenter euh, les, les éditions précédentes de, de votre émission, on n'aurait même pas pu être là euh, d'ailleurs. Toujours est-il qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs queues, il y a une première file d'attente qui permet d'accéder à ce fameux bracelet. Aujourd'hui, cette file d'attente, en plus, elle, elle, elle s'est encore agrandie. Il faut faire 4 km maintenant pour accéder à cette, à cette premier checkpoint, on va dire ça comme ça. Et ensuite, eh bien, il y a encore 8 km à peu près à faire, à parcourir tout Londres, en fait, le long de la Tamise pour accéder jusqu'ici, jusqu'au Westminster Hall. C'est à peu près actuellement un petit peu plus de 10 heures désormais. C'est-à-dire qu'au fil des heures, cette file d'attente, S'allonge de plus en plus. Toujours est-il que, eh bien, euh, on a rencontré beaucoup de monde depuis qu'on est arrivé ici avec Thibaut Marchoteau, Des personnes qui sortent de, de Westminster Hall. Pour la plupart, ces personnes ont les yeux rougis, émus par euh, ce moment qu'ils ont vécu au sein de, de Westminster Hall. Et, et c'est vrai que euh, toutes les personnes que nous avons interrogées euh, ressentent comme un sentiment de devoir, ce devoir de citoyen britannique de venir bien euh, euh, faire ce c'est ce, J'allais dire ce, ce dernier ce recueillement auprès du cercueil de la Reine. Enfin Olivier, je voulais juste euh, terminer sur une dernière chose. Dans le zapping tout à l'heure, il y avait ce, cette partie sur euh, les communautés euh, et ces personnes qui sont là pour se recueillir. Euh, je voulais juste ajouter une dernière chose, cher Olivier, c'est qu'ici il n'y a pas de débat à avoir. Tout simplement, il n'y a pas de polémique parce que nous constatons eh bien, que toutes les communautés euh, sont représentées, toutes les classes d'âge, également toutes les classes sociales. Et donc c'est une polémique absolument stérile et qui n'existe pas ici.
2: Merci Vincent, Moi, je voulais encore vous montrer une image, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a peut-être même pas de, de passe-droit cette nuit, on a vu une ancienne euh, première ministre euh, se recueillir devant le, le cercueil de la Reine, c'est Thérèse May. peut-être qu'on peut vous, vous montrer ces, ces, cette image, euh, Thérèse May, ancienne première ministre, qui s'est donc mêlée à la foule pour elle aussi se recueillir, s'agenouiller euh, devant euh, le cercueil d'Elisabeth II. On va marquer une pause. Dans un instant, euh, la deuxième partie du meilleur de, de l'info. On va changer de sujet juste après la publicité. Il sera question de cet échange très tendu très tendu, euh, sur le plateau de Jean-Marc Morandini concernant les aides sociales en France. Restez bien avec nous.
6: Jean-Marc, je demande des excuses. C'est indigne et je ne l'accepte pas, monsieur. Me traiter mais de négrier. Mais...
2: Retour dans le meilleur de l'info, la partie 2 dans un instant. Mais juste avant, on vous rappelle les principaux titres.
3: Au procès des attentats de Nice, des images filmées ont été projetées ce jeudi dans la salle d'audience. On y voit la course meurtrière du camion de 19 tonnes sur la promenade des Anglais le 16 juillet 2016. Face à la violence des images, plusieurs personnes ont quitté la salle. D'autres avaient renoncé à voir les images. 15 000 postes d'ambulanciers sont à pourvoir selon les principales fédérations du secteur. C'est deux fois plus que l'an dernier. Elles demandent au gouvernement d'agir sur la formation et réclament des augmentations de salaire pour renforcer l'attractivité du métier. Et puis Roger Federer prendra sa retraite au terme de la liver Cup qui se déroulera du 23 au 25 septembre prochain. Une annonce faite ce jeudi sur les réseaux sociaux. Le tennisman suisse de 41 ans n'est pas réapparu sur un cours en compétition officielle depuis son quart de finale à Wimbledon en 2021. Il aura gagné au total 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière.
2: On continue à rembobiner l'info comme on vous l'a fait vivre sur ces news toute cette journée. Il y a un chiffre, le chiffre du jour peut-être. 6 000 euros. 6 000 euros d'aide sociale pour une famille. Il en a été beaucoup de questions aujourd'hui. C'est une énorme somme versée par l'État à une famille. Pourquoi Comment Explication.
1: Les Français sont-ils trop assistés Vous êtes 73% à penser que notre système social favorise l'assistanat. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui chute à 37% chez les sympathisants de la France insoumise et qui monte à 88% chez les sympathisants de la droite. La Caisse
8: nationale des allocations familiales atteste bien qu'une famille du Bas-Rhin composée d'un couple et deux 10 enfants a bien reçu, donc on va la voir hein, cette, euh, cette feuille, 5 789,53 euros de diverses allocations sociales. C'était euh, au mois d'août.
6: Ça existe, il euh, n'y a pas de fraude dans le cas des caisses d'allocations familiales d'Alsace j'ai posé la question. C'est validé, tous les chiffres qui apparaissent sont vrais. Ça paraît énorme parce qu'ils ne travaillent pas et ils ont 10 enfants. Théoriquement, chaque mois, ils ont 3600 euros. Pourquoi cette différence entre 6000 et 3600 C'est parce qu'il y a eu l'allocation rentrée scolaire qui est
5: versée une fois au mois de septembre, c'est 1940 euros. L'assistanat, c'est-à-dire des gens qui, grâce au modèle social, préfèrent, d'une façon ou d'une même, si le mot paraît, est excessif, enfin, en tout oui. cas, choisissent de ne pas travailler plutôt que de travailler, là, il y a un problème. Oui.
8: 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants. Voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Nous devons en finir avec la sistana vous avez des personnes
4: qui ne travaillent pas alors qu'on a une pénurie dans beaucoup de secteurs et que beaucoup de secteurs voudraient recruter et n'arrivent pas à trouver des personnes. Tout simplement parce que parfois rester chez soi, c'est aussi avantageux qu'aller travailler. Je l'entends. Mais dans un second temps, ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne vit pas avec un RSA ou une, ou une allocation aux adultes handicapés.
2: On fait peut-être une petite précision. Enfin, vous vouliez préciser une chose, Johan Zach. Vous faites une petite différence entre Assistana et puis ces, ces aides, ces 6 000 euros d'aide. C'est-à-dire que là, c'est un système, les allocations familiales, qui ont
4: été mises en place en France après l'après-guerre, à un moment où on savait que la France, durant très longtemps, plusieurs décennies, aurait besoin de main d'œuvre. Donc, pour inciter les Français à faire des enfants, on a décidé de verser ces allocations familiales. Verser à partir du deuxième enfant, mm -hmm. plus on en a trois, 4, 5, ça augmente effectivement progressivement. C'est une famille de 10. Là. Ça n'a ça jamais été remis en cause par aucun gouvernement. Pourquoi Parce qu'en France, ça fonctionne plutôt bien, puisque la natalité en France est supérieure à la moyenne des autres pays européens. Donc, pour l'instant, aucun gouvernement n'est jamais revenu dessus, mais effectivement, ça a sa place dans le débat politique, si Eric Souettis souhaite en parler.
2: À la suite de ce débat, toujours à la suite de ce débat, de savoir s'il y avait trop d'aide sociale en, en France, on a assisté à, à un échange très musclé, très tendu sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Échange entre l'entrepreneur Aziz Seni, président de Quartier d'Affaires, et Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, l'entrepreneur défendant le travail des immigrés en France, l'autre, le traitant, vous allez voir, de Négrier. Il y a différentes immigrations, il y a l'immigration régulière
6: dont on a besoin comme tous les pays. Vous êtes un plus immigrés
7: pour les payer moins, parce qu'ils acceptent d'être payés moins que les
6: autres.
7: En réalité, vous êtes les
6: nouveaux négriers. C'est violent ça. C'est violent de dire ça quand même. Me traiter de négrier, c'est incroyable. Monsieur, vous êtes un homme politique, ce sont mes impôts qui financent votre revenu. C'est honteux, vous êtes au service du peuple. Vous ne vous excusez pas sur les propos tenus parce que c'est ah ce que vous qui demandez à Il s'excuse, s'accuse et je ne m'accuse de rien.
2: On a voulu poser la question à ennemis après cet échange. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé à la, à la sortie du, 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 du plateau
6: Écoutez, je, je, il ne s'est rien passé puisqu'on s'est royalement ignoré. Les propos étaient excessifs. Je crois qu'on doit être le seul pays au monde où un élu, c'est-à-dire quelqu'un choisi par le peuple, financé dont les revenus sont financés par le contribuable dont les entrepreneurs qui normalement doit donc rendre des comptes à, ses, à, à ceux qui le payent et à ceux qui ont voté ou pas en tout cas c'est règle, la règle de la démocratie est capable de traiter en public un entrepreneur de négrier. D'autant plus et j'ajoute sur une chaîne qui appartient à un entrepreneur et pas ouais. des moindres donc c'est le pompon
2: sur la Garonne, je dirais. Jean-Marc Jean Morandini lui a demandé de, de s'excuser, donc vous me dites ce soir il ne s'est pas excusé du tout.
6: Il ne s'est pas excusé, j'en ai parlé avec mon, mon avocate. On se réserve le droit de, de, de poursuite judiciaire pour des injures en, en, en public. C'est vraiment scandaleux. On a 4 millions d'entrepreneurs, des gens qui travaillent, des responsables de PME, de TPE, qui mettent sur la table leur tripes qui n'ont pas démérité durant cette période de Covid pour sauver leur boîte, pour sauver euh, les emplois qui en ce moment triment aussi à, 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 avec euh, tout le contexte que l'on connaît. Et vous avez un élu qui est là, euh, qui a un revenu assuré, un, un, un niveau de vie euh, largement payé par les Français et par tous ceux qui travaillent, qui viennent vous expliquer que vous êtes Des négriers parce que vous faites travailler des gens, euh, négrier parce que vous expliquez sur un plateau de manière raisonnable qu'il ne faut pas confondre immigration de travail et immigration illégale qui n'a rien à faire dans, dans ce pays et ceux qui n'ont pas de papier n'ont pas vocation à y rester, mais qu'on a des immigrés qui sont intégrés, qui travaillent, qui payent leurs impôts et qui contribuent à l'économie française. Merci, de... merci de... Moi, je, je, je
2: constate ce matin et ce, ce soir, plutôt que vous réservez le droit de, de, de poursuivre le, le sénateur euh, des, des Bouches-de-Rhône, c'est ce que vous avez dit il y a un instant. Merci d'avoir témoigné en direct ce soir sur, sur CNews. La question du de retour des veuves de djihadistes, là aussi, ça a été un débat et ça a continué aujourd'hui, on vous en parlait dès hier. On parle de veuves qui sont dans des camps en Syrie avec des enfants, certaines sont ouvertement hostiles, même très hostiles et détestent la France, on peut le dire. La Cour européenne des droits nous oblige, des droits de l'homme nous oblige à les faire rentrer, à ce que la France les prenne en charge ce matin sur l'antenne. On a entendu et on voulait commencer par faire écouter ce témoignage, le père, le père de l'une de ces femmes action judiciaire qui avait été
5: commandée par un père d'une jeune femme qui précisément est en Syrie et je vous propose de l'écouter ce père parce qu'il faut entendre également sa pensée le droit a triomphé ça montre qu'on peut, on peut aller jusqu'au bout quand même et que le fait du prince n'a pas, euh, moi ce que je retiens c'est ça le fait du prince n'a pas toujours raison j'espère qu'ils ne vont pas passer un hiver de plus là-bas euh, parce que bah, mon petit fils, il a, il trois a ans et demi, il a toujours connu que ça. C'est le seul que j'ai. J'ai quatre enfants, j'ai qu'un petit fils et euh, bah, j'aimerais
2: bien, euh, j'aimerais bien l'avoir voir avec avec nous quoi. — Voilà. Vous avez entendu. C'est un père qui veut revoir son, son petit-fils. La France, je le rappelle, a été condamnée. Mais la question qui se pose réellement, euh, c'est que ces femmes, vous le savez, ont déchiré leur carte d'identité. Euh, elles crachent sur la France. Est-ce qu'elles doivent être enfermées dans les prisons françaises euh, Sans doute pour très longtemps. D'ailleurs, le débat était là sur tous nos plateaux aujourd'hui.
5: Juridiquement, juridiquement, ils ont la insulté. Juridiquement, française. mais mais moralement, pardonnez-moi. Mais moralement, juridiquement, on est re oui. responsable de nos ressortissants. Voilà. Et Donc aujourd'hui, en fait, défi, vous, voilà. me sidé, voilà. vous me sidérez. Voilà, voilà des gens qui ont quitté la France, qui sont en guerre contre ah, mais, la France, qui euh, ont oui. déchiré les leur français. Et vous m'expliquez Il n'y a pas
4: d'apatrie, juridiquement, ce que sont des ressortissants français. Moi, je n'ai aucune complaisance, aucune mansuétude vis-à-vis de ces femmes. Elles ne voulaient pas revenir. Et arrêtons de parler de rapatriement. Je trouve que c'est un mot galvaudéen. Oui, Il est fait. totalement erroné. Ces femmes ont craché sur la France. Elles ont déchiré leur carte d'identité, leur passeport. Elles ne voulaient pas revenir. Elles suivaient leur mari. Quoi qu'il en
8: soit, dans cette idéologie, bien. une fois de plus.
4: Toutes ces femmes ont fait allégeance à l'État islamique. Euh, lorsque vous reprenez dans la presse beaucoup de verbatim qu'elles ont eues, certaines sont sorties, certaines parlaient de revenir pour égorger des mécréants. Alors je me dis effectivement, ouais. faire revenir des gens qui veulent égorger les mécréants n'est peut-être pas une excellente idée.
2: On peut aussi pointer l'irresponsabilité qui avait été à l'époque celle du gouvernement de François Hollande, de ne pas avoir déchu de la nationalité tous les, tous les Français qui allaient faire le... Ouais, la, je vais le, défendre, je voulu, je vais défendre
8: le... François Hollande une fois n'est pas coutume, mais il l'avait voulu, il a raison, essayé.
2: François Hollande avait voulu essayer Johan Hussein. Euh, la France peut-elle faire autrement que de se plier à la décision de la Cour de, de, européenne de justice
4: Oui, d'abord, il y a la loi. loi. Alors, effectivement, si ces femmes ont déchiré leurs papiers, il n'en reste pas moins qu'elles demeurent françaises. Non. Elles sont françaises et, effectivement, le droit dit bien qu'il n'y a pas d'apatrie. Donc, elles demeurent françaises. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme est très claire. Il y a de la responsabilité de la France de s'en occuper, en quelque sorte. Mais il y a une deuxième chose aussi. La France, de toute façon, avait décidé de les rapatrier pour se confirmer à cette décision, mais aussi parce que la France, considère que les femmes qui restent là-bas sont sans doute plus dangereuses qu'en France. Pourquoi Parce que là-bas, il est plus facile de s'évader, de s'échapper, de partir en dehors des radars, de se retrouver dans la nature. Si elles reviennent en France, on a la certitude d'abord qu'elles vont aller en prison et que si elles sortent un jour, dans plusieurs années manifestement, mais elles seront davantage suivies par les services de renseignement. C'est aussi ce qui a joué dans la décision de la France de faire revenir ces femmes sur notre sol.
2: Le procès des attentats de Nice, les vidéos qui montraient le camion foncé dans la foule, eh bien ces vidéos ont bien été diffusées aujourd'hui. Insoutenables, certainement, mais également peut-être nécessaire pour une partie des, des familles des victimes.
3: Le procès de l'attentat de Nice, une audience terrible aujourd'hui pour les victimes. Les images de l'attaque ont été projetées. Le magistrat a rappelé qu'il n'y avait aucune obligation à regarder ces images extrêmement violentes. Et des mesures ont été prises, notamment pour éviter toute captation.
1: Il n'y a aucune obligation à les regarder. Je conseille à ceux qui hésitent de ne pas le faire. Si on se sent mal, on peut sortir de la salle. A mise en garde le président, avant de préciser que les mineurs ne seraient pas autorisés dans les salles de retransmission ou dans la salle d'audience et que les services d'ordre seraient renforcés.
6: Moi, j'avais vu le soir, après que le camion soit passé, là, j'ai vu euh, des scènes. Des scènes catastrophiques. Non, on a pu voir les, les personnes basées sous le camion. Moi, je suis arrivé après, une fois qu'elles étaient passées dessous. Et euh, les, les images sont très, très dures. Et on se demande comment il a pu faire euh, conduire ce camion pendant 4, 4 bonnes minutes, euh, et écraser, et ne pas éviter les gens surtout, parce qu'il y avait du monde
1: ce camion gigantesque qui fait des embardés à gauche, à droite, pour mieux faucher les groupes de, de, de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais, des Anglais qui fauchent les enfants, qui fauchent un, un landau. Ces images à peine supportables, hein, et pour tout vous dire, je n'ai pas tout regardé, hein, ces groupes fauchés, alors que certains font, font dos au camion, qu'ils sont en train de regarder un concert, qu'ils ne l'entendent pas arriver, qu'ils ne le voient pas arriver, qu'ils ne peuvent pas lui, lui échapper. Et puis, dans le sillage de ce camion, on voit les, les corps au sol.
6: Ce qu'on a vécu ce soir-là, c'était cette scène de cette scène de, de guerre. C'était une scène de guerre. Ce qu'on a vu que la partie du camion, mais il faut voir ce qui s'est passé après. Euh, euh, C'est assez, assez difficile.
2: Bonsoir Noémie Schulz. On a entendu votre réaction face à, à, ces, à ces images. D'abord, je voulais savoir si c'était un montage ou une séquence complète qui avait été montrée. Et puis combien de temps durait cette séquence
1: euh, il faut savoir qu'il euh, y a six caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice qui, ont, qui filmaient euh, la promenade des Anglais euh, le, le 14 juillet euh, et donc nous avons vu un, un montage l'attaque en elle-même elle a duré 4 minutes et 17 secondes euh, mais ce qu'on a vu euh, à l'audience c'est à chaque fois les, 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 peut-être les 30 secondes qui précédaient le passage du camion sur une portion donnée donc la vidéo euh, que, qui nous a été projetée euh, cet après-midi durait à peu près une, une dizaine de minutes
2: euh, Au final, après cette journée qui a fait beaucoup de débats. Hein. Est-ce qu'il fallait ou non montrer ces images Quelle est votre conviction profonde, personnelle, Noémie Il fallait les montrer.
1: Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que il y a notamment beaucoup de, de victimes de parties civiles qui ont demandé, qui ont dit qu'elles souhaitaient que ces images soient projetées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient. Euh, certaines avaient besoin de, de, de comprendre pourquoi elles avaient échappé, par exemple, à la trajectoire du camion. Elles avaient besoin de se situer sur la promenade des Anglais. Euh, D'autres voulaient comprendre euh, pourquoi leurs proches, justement, avaient, avaient, avaient disparu. Euh, donc ça, c'est notamment pour ce travail-là de, de réparation, a expliqué le, le président qu'il a accepté de, 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 de projeter... Ces, ces images, le président de, de la Cour d'Assise qui avait aussi expliqué que pour lui ça pouvait permettre de mmh. euh, mieux comprendre le déroulé de, de l'attaque et puis euh, il y avait aussi un, un point assez important euh, défendu par euh, beaucoup d'avocats, c'était de... Vous savez, il y avait 25-30 000 personnes sur la pointe des Anglais le, le soir des attentats euh, et, et beaucoup de personnes qui, qui, qui n'ont pas été blessées physiquement, mais qui ont vu passer le camion, essayent de se faire reconnaître comme victimes euh, parce qu'elles ont été traumatisées par ce qu'elles ont vu et pour certaines d'entre elles, la justice dit non, vous avez été des témoins malheureux, mais vous n'avez pas perdu un être proche, vous n'avez pas été physiquement blessé, donc vous n'êtes pas une victime. Et là, euh, le président a dit, cette vidéo, ça va aussi nous permettre de mesurer mm -hmm. ce qu'ont vécu ceux qui ont juste assisté à la scène, et c'était aussi pour ça qu'il euh, qu voulait que la, la vidéo soit projetée, mais c'était évidemment un, un moment euh, très difficile.
2: Évidemment, merci beaucoup Noémie, je rappelle que c'était montré à Paris, vous l'avez vu à Paris, c'est diffusé également euh, en, en même temps euh, à, à Nice. Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. On va terminer par, par tout à fait autre chose, une note un, un, un tout petit peu plus légère. Euh, on, vous savez combien euh, il y a d'argent, de gains qui ne sont pas réclamés chaque année, Johan Uzair 200 millions ouais, Exactement, voilà. Ok, <rire> ah bah d'accord. Ah bah
7: <rire> en deux ans, c'est assez court, hein, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro million n'ont pas été réclamés. La Française des Jeux lance régulièrement des avis de recherche pour retrouver les, les gagnants. <rire>
1: Parfois, la date, en fait, est dépassée pour récupérer ses gains. Alors, mmh. que devient cet argent C'est la grande question qu'on se pose ce matin. Alors, quand il s'agit du jackpot, l'argent est rendu à la FDJ qui le redistribue aux clients sous forme de cagnotte. Et si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État, le grand gagnant. Ah, un autre chiffre, plus de 150 millions d'euros ont été versés au budget de l'État l'année dernière grâce à ces gains qui n'ont pas été récupérés.
7: Grâce aux gains qui, qui, qui n'ont pas été récupérés. Vous pourrez nous en donner une petite idée. Bah un oui, heureux,
1: quand même. <rire>
2: Ouais, non, ah, oui. coup, sur 200 millions <rire> surtout vérifiez dans vos poches qu'il ne reste pas un ticket yes. <rire> voilà toute l'équipe de la matinale merci Johan d'avoir euh, zigouillé mon lancement je ne sais pas si vous revenez demain c'est une question très simple pas, j j vous, avez vieux, vous avez la réponse Vous les yeux j'aime beaucoup vos questions <rire> merci beaucoup à demain c'est la fin de, euh, du meilleur de l'info dans un instant vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet euh, restez avec nous sur CNews bye bye.
3: tout de suite Soir Info avec Julien Pasquet